0: Zo kunnen maatregelen ook met elkaar meewerken om Noord-Holland net een stukje beter, mooier en aangenamer te maken.
1: Hoi, ik ben Rolien, 39 en woon met mijn gezinnetje in Haarlem. In deze podcastserie ga ik op zoek naar antwoorden op vragen van jou over wonen, werken en ontspannen in Noord-Holland. Want het is natuurlijk...
0: Jouw ja, Noord-Holland! Jouw ja, Noord-Holland! De
1: vraag van deze aflevering is van Corjan uit Broek op Langendijk. Hij heeft een subschool en vraagt zich af. Waar zijn de duizend eilanden van Noord-Holland gebleven? Ik heb ook vandaag gehaald. Kun je helemaal uitklappen? Ik heb als eerste een oude kaart gepakt. En ik ben gaan zoeken naar het Rijk der Duizend Eilanden. Want zo worden deze eilanden ook wel genoemd. Die houden het groot, hè? Het oh, maar kijk. Hier veranderen allemaal wegen. Ja, het verandert elke keer natuurlijk.
0: Dan moet je eens
1: En ik vroeg ook aan mijn oudste Jesse of hij weet welke eilanden we in Noord-Holland hebben en waar ze liggen. Kijk, Marke, Is dit hetzelfde? Nee. Ja, maar er ligt hier wel. Hier ergens onder ligt ook Pampus. Echt. Daar stonden we bij de camping, weet je nog? Uit Damp. Hier, maar je ziet het niet hè, er liggen duizend eilandjes. Echt? Ja.
0: Maar dat is dan gewoon een meter bij een meter.
1: Ja, dat zijn, precies, dat zijn van die hele kleine vee, veeneilandjes. Misschien waren daar toen piraten. Nou, dat weet ik niet, misschien wel. We zijn natuurlijk een land van water. En watermanagement is voor Nederland heel belangrijk. Ik heb me een beetje verdiept in de Duizend Eilanden en ik heb afgesproken met archeoloog Frans Diederik. Hij wil mij de Duizend Eilanden laten zien en mij de geschiedenis een beetje vertellen. En deze eilanden liggen langs de Lange Dijk bij Broek op Lange Dijk, waar Corjan dus regelmatig subt. Een klein stukje geschiedenis. In de 12e eeuw is die dijk aangelegd om met droge voeten op te kunnen wonen... Hierdoor ontstonden er honderden kleine akkertjes in het water en dat werd het Rijk der Duizend Eilanden genoemd. In de jaren 70 is alles op de schop gegooid en samengevoegd door middel van ruilverkaveling. Want wat had je nou aan een paar piepkleine verspreide akkertjes? En ik ben benieuwd wat je nu nog ziet van die eilanden en hoe ze daar droge voeten houden. Het schijnt echt een prachtig natuurgebied te zijn en een wandeling waard. Dus dat ga ik doen. Ik tref Frans met zijn Labrador aan de rand van het dorp Broek op Lange Dijk. Het begin van de lange dijk. En het is een lange dijk, want die loopt tot oud karspel langs Noord en Zuid-Scharwouden. Er hangt een grote luchtfoto waarop duidelijk te zien is hoe die dijk loopt en Frans weet er alles van.
2: Hey! Dit is Raffles. Hi Raffles!
1: (laughs) Nadat ik me even heb voorgesteld aan Labrador Raffles, beginnen Frans en ik aan onze wandeling. En Frans vertelt ook meteen waarom Broek op Lange Dijk zo'n bijzondere plek is.
2: De Lange Dijk, zoals hier zeggen, hè? want de ei is een ooi in het Westfries. En uh, het is een, een dijk die niet aan zee ligt, maar helemaal landinwaarts. Maar daar komen we nog wel over te praten terwijl we gaan.
1: Ja, precies. We
2: staan hier voor uh, een stukje nieuwbouw van, uh, van de Broeker Veiling. Van glas gebouwd. En je ziet daar een luchtfoto op. Van de situatie van, de, van voor de Wereldoorlog. Ja, dan zie je dus hier de lange dijk, zie je zo doorlopen als weg. En dat is ook de enige verbinding die je over de weg kon hebben. Want de rest zijn allemaal eilandjes eh, waarop geakkerd werd. Allemaal akkertjes. Al die vlekjes die je ziet zijn allemaal akkertjes. En alle donkere was allemaal water.
1: En dan, de verbindingen waren dus alleen via boot?
2: Er was, de verbindingen waren alleen via de boot, ja.
1: En op die akkertjes, wat er werd, gebeurde er? Eh,
2: voornamelijk werd er kool geteeld. De Lange Dijk is nog steeds bekend vanwege de kool, de koolindustrie. En het bijzondere van deze veiling is dat je direct vanaf de akker met je kolen naar de veiling kon varen. En hier legde al die boot uh, die, boten, die legde hier aan, die stijgers. En die wachten dan netjes op hun beurt. En die peddelden dan uh, vervolgens uh, de veilinghal binnen.
1: Maar nu wil ik heel graag van Frans weten waar die duizend eilanden gebleven zijn.
2: Alle eilandjes die zijn, ze zou kunnen zeggen, drooggemalen, Zodat er geen water meer in de sloot zat. En toen uitgewist... Geëgaliseerd. En dat zijn alle eilandjes gebleven. Als je luchtfoto's bekijkt in, uh, van bijvoorbeeld het hele vroege voorjaar van dit gebied, dan kun je op die oude luchtfoto's heel vaak nog die patronen zien, van die dichtgegooide sloten. En dat uh, geeft nog een beetje aan van hoe het, uh, hoe het was. Maar ja, we hebben natuurlijk goede kaarten. Want het ja. is pas, uh, pas kort geleden is dat, uh, is dat allemaal gebeurd.
1: En waarom is dat gebeurd? Was het noodzakelijk dat ze moesten verdwijnen? Boeren die vonden
2: het noodzakelijk.
1: Ja, want die wouden gewoon meer grond.
2: Je kon, je kon niet meer met een fletje met, met 200 kolen of wat dan ook naar de veiling gaan. En dan de volgende dag nog weer eens 200 kolen kopen brengen. Dus er was behoefte aan wat men toen nog noemde vooruitgang. Dus alles moest groter en, en intensiever.
1: En hoe ziet dit er over 50 jaar uit? Hoe, wat gaat het klimaat doen met di- dit prachtige stuk Nederland?
2: Dat is natuurlijk afhankelijk van uh, de capaciteit van onze gemalen. En waar het uh, ook van afhankelijk is, dat is van het, het zeeniveau. En uh, wat heeft het zeeniveau er nou uh, mee te maken? Kunnen we kunnen lekker even het zonnetje zitten? Ja, goed plan. Dat heeft vooral te maken met uh, kwel. Uh, Wat is kwel? Kwel, dat is het doordringen van zout water onder de grond naar binnen toe. En dat gebeurt al. Je hebt al kans dat hier op uh, enkele meters tot enkele tientallen meters... al zout water in de ondergrond aanwezig is. Maar dat wordt zeg maar naar beneden gedrukt door het zoete water. Maar als je natuurlijk buiten in zee een stand hebt die een paar meter hoger is... dan heb je een extra druk, een hydraulische druk op dat grondwater. Dan zal dat grondwater daar onder die hoge zee landinwaarts geperst worden. En dan moet dat op een gegeven moment een keer naar boven komen.
1: En waarom is dat bijvoorbeeld gevaarlijk voor deze eilanden?
2: Nou, met name als je uh, moet gaan beregenen. En dat heeft dus weer alles te maken met klimaatverandering... We kunnen hele lange, droge zomers gaan krijgen. Nou, als je dan hier tuinbouw wil bedrijven en je hebt geen water... dan wil je je water uit de sloot halen. Maar dan moet je dus heel erg oppassen waar je dat uit die sloot haalt. Niet je pomp erin donderen, lekker diep en dan maar zuigen. Want dan heb je kans dat je zoutwater op je akker uh, uh, spuit.
1: Dus hoe zou het er dan misschien over 50 jaar hieruit zien?
2: Een stuk natter dan nu. Want je je kunt dus niet eeuwig maar blijven pompen en zeggen van nou we pompen nog maar een meter water weg als het hier nat wordt. Want dan ga je dus naar dat zoute water toe en dan zou je een hele hele rare situatie kunnen krijgen die heel ongeschikt is voor uh, voor landbouw.
1: Ik had nog één vraag voor Frans. Heb jij wel eens op een sub gestaan? Weet je wat een sub is?
2: Nee, ja, an, enlighten me. me. An, ja, enlighten me.
1: Nou, dat is een soort, dat is een soort surfplank. Ja. En dan heb je dus een peddel en daar sta je op, dus je gaat niet oh, die. hard. Ja, maar je, ja, ja, ja. Ja. En dat schijnt hier dus ook echt heel erg leuk te kunnen. Ik wou je eigenlijk een keer meenemen te gaan
0: <laughs> suppen. Hond mag ook mee op de ja. sup. Jao Noord-Holland. Ja, Noord-Holland.
1: Nou, ik weet dus inmiddels wel waar die duizend eilanden gebleven zijn. En ik weet nu ook waar de zuurkool vandaan komt. En ik kom zeker een keer terug om hier te suppen, want het is echt prachtig. Maar ik maak me wel zorgen, want het klimaat verandert. En het landschap van Noord-Holland verandert dus ook. En ik vraag me echt af, houden we dan wel droge voeten over 50 jaar? En wat wordt er nu al gedaan in Noord-Holland? En wat kan ik misschien zelf doen? Ik heb dus ook nog afgesproken met Annabeth van Duinen. Zij werkt bij de provincie Noord-Holland en houdt zich hier onder andere mee bezig. Bankje. Wil je met mij op het bankje zitten? Dat is prima. Nou. We zitten in de tuin van het provinciehuis even in de schaduw, maar er is volop zon. Het is Prachtig. echt. En ik zit hier met jou omdat ik me zorgen maak. Ik, maak me, ik heb gelopen met Frans bij Broek op Langendijk... En hij vertelde me alles over de geschiedenis en over het klimaat en over het water en de eilandjes. Hele, heel veel verhalen. Maar daarna dacht ik wel, jeetje, die eilanden verdwijnen. Het water komt omhoog. We kunnen
0: niet die pompen, want dan komt er zout water naar boven. Maar nu maak ik me zorgen. Leuk is dat jullie bij de Rijk van de Duitse Eilanden zijn wezen kijken. En dat is eigenlijk een icoon van hoe we al jaren, eeuwen omgaan met het water. Het Noord-Hollandse landschap is eigenlijk geschapen met onze omgang met het water. Er zijn maar weinig stukjes in Noord-Holland te vinden waar dat niet zo is. En ik denk dat daar ook de oplossing ligt. We moeten dus doorgaan met verstandig nadenken wat zijn goede oplossingen voor de toekomst. Maar wat je ook zag bij de Rijk van de Duiste Eilanden... is dat het tegen de grenzen van het systeem aanloopt. Sinds dat we een afsluitdijk hebben, denken we van nou ja... we wanen ons wel veilig, de waterschap pompt het water wel weg... of pompt het er wel bij in droogte. Dus we zijn systeemafhankelijk geworden. En daar moeten we weer een beetje naartoe terug. Vroeger wisten we beter hoe we om konden gaan... met de beperkingen of de uitdagingen van het water. Ja. En dat zouden we ook in de toekomst weer meer moeten doen. Maar is het misschien ook omdat het nu sneller gaat dan toen? Het gaat sneller, maar ook extremer. Oké. Okay. Dus uh, wat we in 2018, 2019 en 2020 zagen is dat, er, dat we werden geconfronteerd met droogte. Terwijl we eigenlijk niet in Noord-Holland hadden gedacht, hè, we zijn aan drie kanten omringd door water, dat droogte een probleem kon zijn. Dat we straks misschien moeten afvragen van, goh, hebben we genoeg drinkwater bijvoorbeeld? En op zich valt er meer water nog steeds uh, het hele jaar door dan uh, dat er verdampt. Dus je moet zorgen dat je dat water wat er valt en wat er komt... dat je dat verstandig vasthoudt en niet direct wegpompt. En hoe doen we dat? Door beter na te denken uh, uh, dat wij niet meer op het systeem altijd kunnen vertrouwen... He, dus de kraan is open of de kraan is dicht, maar dat je gaat kijken, hoe kan ik het ook in mijn eigen omgeving beter vasthouden. Een regenton bijvoorbeeld, als er te veel water is, vang het op. Zorg dat je tuin niet betegeld is, dat als er heel veel regen in één keer valt, dat je tuin het ook kan opnemen, absorberen. Hij heeft nog wel een voordeel, is goed voor de plantjes en de diertjes en kijk om je heen, het ziet er ook veel mooier uit. Ja, het groeit mooier daarvan, zeker. Maar dat kan je ook doortrekken. Je kan dus ook zeggen, als er een woonwijk gebouwd wordt in een diepe polder... omdat er heel veel behoefte is aan woningbouw bijvoorbeeld... doe dat dan op zo'n manier dat je ook rekening mee houdt... dat het in de toekomst steeds droger wordt, maar ook heel erg nat kan zijn. En daar moeten we ons op voorbereiden door ons aan te passen. Niet door het systeem aan te passen. Dus nu nog meer vaarten te maken en het water sneller af te voeren of weer op te pompen. Maar door er slimmer mee om te gaan. En wat wij proberen bij de provincie... is uh, klimaatadaptatie juist in al die andere opgaven mee te geven. Niet dus als apart onderwerp. Maar als je woningbouw gaat uh, uitvoeren... zorg er dan voor dat je rekening houdt met die klimaatverandering. Uh, Met name kwetsbare ouderen bijvoorbeeld... moeten echt gaan nadenken... Ja, moet je die nog wel in grote flats uh, met grote ramen op het zuiden neerzetten? Daar wordt het te heet.
1: En moet ik me echt zorgen maken? Of zijn die zorgen eigenlijk... Zijn we ook goed bezig met de provincie en met Nederland? Zijn wij, ho, ho, hoef ik me eigenlijk dus niet zorgen te maken? Want het gaat ook goed komen.
0: Nou, zorgen is, is op zich goed om in beweging te komen. Het uh, is een hele mooie spreuk. Hè, van, uh, geef ons dra- dagelijks ons brood. En één keer in de honderd jaar een watersnood. Dat is om de bewustwording uh, actief te houden. Uh, Maar ja, laten we ook met elkaar verder slim nadenken. En dan denk ik ook dat je daarmee nieuwe iconen kan toevoegen. Dus dat je daarmee ook Nederland weer of Noord-Holland op de kaart kan blijven houden. We hebben Hansje Brinken bijvoorbeeld. We hebben de molens, ook mooi symbool. We hebben de dijken, de polders. Ja. Ja, laten we dan nieuwe iconen toevoegen. Ja. Maar bij Petten hebben ze nu een zandige kust voor gekozen. Uh, dat gaat uh, de zee in, zeg maar. En dat is één van de oplossingen waar je aan kan denken. Het mooie voordeel daarbij is dat je ook meer ruimte voor recreatie hebt gecreëerd. En ook weer nieuwe natuur kan creëren. Dus zo kunnen maatregelen ook met elkaar meewerken... om noord net een stukje beter, mooier en aangenamer te maken. Ja. En doen we dat niet... Houden we er onvoldoende rekening mee? Ja, dan gaan we tegen, echt tegen onze grenzen aanlopen. En dan, dan, ja, dan, krijg dan je hebben we problemen. natte voeten. Ja. Ja.
1: Wauw. Nu ik dit gezien en gehoord heb, besef ik me nog meer hoe kwetsbaar we zijn. Maar ook dat we er gewoon zelf wat aan kunnen doen. De oplossing is natuurlijk niet om meer flats op het zuiden te bouwen... waar je alleen maar met een airco-verkoeling krijgt. Maar misschien wel seniorenflats lekker in de schaduw aan zee. En ook thuis kun je dingen doen. Een extra regenton, iets minder lang douchen. En ik denk echt dat dat moet lukken. En heb jij ook een vraag over water, veen, duinen, wind... of juist over de stad en cultuur en de drukte? Ik hoor het graag en ik zoek het antwoord voor je uit. Ga naar www.noord-holland.nl slash podcast... en laat je vraag daarachter. En beluister ook de andere afleveringen. Oh, en een duimpje of een review vind ik echt heel leuk.